0: 好，大家好，我是艾伦，欢迎大家收听艾伦说 ，Alan says， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。现在的时间呢是12月12号的晚上7点。那我们今天这一集呢，就来聊聊最近炒得沸沸扬扬的这个金融股，明年会不会不配齐的这一件事情那为什么会讨论到这件事情呢？又为什么这件事情会引起这么多人的在意台湾股市呢，其实有分两个族群嘛，一个是所谓的操作价差，也就是说。近期内可能会进进出出的一些操作方式。那另外一个族群呢，就是所谓的存股族。存股族呢，就是自己本身哦就需要工作，他没有时间呢去学习一些可能操作价差的方式。他就想说，好啊，既然股票他每年都会配息，那这个息呢又比银行放定存来的高，甚至呢是超过了一些保险啊，然后或者是债券啊这一些的配息哦。那我就想说，好啊，那不然我就把钱摆着放股票，只要确定这间公司不会倒呢，而且呢，它稳定配息的几率是非常高的，就可以成为它存股主的标的。而恰恰好的是呢，金融股呢就刚好非常符合这两个条件哦。第一个是金融股其实不太可能会倒，就算倒了也会被其他银行收购，这是第一个。再来第二个，金融股配息是非常稳定的，每一档。金融股啊，基本上都有超过十年的稳定配息的历史，所以呢，金融股啊出现说啊，是不是不配息了？哇，这引起大家的恐慌啊！这个消息一出来呢，当天的金融股反应也是非常强烈的、哦。那到底会不会不配息？又或者是说，为什么会有这个疑问出来？主要是有一次呢，质询的时候，有一位国民党立委就问了金管会的主委黄天牧说：“英国呢，已经确定明年不配息了。”那我们台湾是否会跟进？为什么欧洲或者是英国呢？它不配息，主要还是因为有这次疫情的影响哦。那很多的金融股呢是有受伤的，有受伤的状况之下呢，它不符合了一些配息的条件，譬如说资本市足率不够啊，或者是预放比过高，这些东西我们等下都会做一个解释。这个消息一出来呢，我们的金管会主委呢黄天牧啊是没有给一个明确的答案，说不。我们还是会配息的，大家不用担心。而是说呢，我们还在研你。那预计年底的时候会跟大家讲到底配不配息。哇，这个不确定的回应啊，整个引发了台湾市场小股民的恐慌啊，重股族的恐慌。那我甚至看到很多呢，一些脸书的社团啊，一堆关于纯股的社团、啊，大家都在说，哎、欸，是不是真不配齐？哇，那我,我每次一有钱呢，我就是去买金融股，现在不配齐了，我是不是死定了什么的？其实这些呢，就引发了很多的遐想空间嘛，一个利空消息哦。使得金融股股价做一个下跌。好，那么我们扯回来讲，首先呢，如果银行股要配息呢，要达到哪一些标准？第一个是它预放比不能过高。什么是预放比？就是譬如说银行今天把钱借出去了，贷出去了，有人跟银行借钱，每一百块呢，如果它只能收回九十七块，它是不是有三块不能收回？那这三块就是所谓的预放比例。一百块收回九十七块，所以它的预放比呢是三 percent， 这个三 percent 呢是一个非常高的数字。而英国呢，预放比哦是已经高达二点八 percent， 那欧洲呢是高达五点六 percent， 欧盟啦，欧盟是高达五点六 percent。而台湾只有多少？台湾只有零点二四 percent， 所以台湾的这个预放比其实是非常低的。也就是说，台湾目前贷款还款的状况是相对欧洲、英国来说非常健康。光是这个条件之下呢，就比较难说真的不配息了。另外，也因为这个关系哦，提出了六间是六间台湾的银行股是大到不能倒的。有包含中信金、还有国泰金、富邦金、兆丰金、和富金跟第一金这六间银行呢，是被规定为大到不能倒的银行。而被列为大到不能倒的银行呢，需要有更严格的条件。条件是这样子的哈。这六家不能导的银行资本标准呢，从明年起的四年内，普通股呢要达到十一趴，第一类资本要达到十二点五趴，而资本市足率呢，则是要达到十四点五趴的水准。目前看来啦，这个水准呢，只有国泰世华是三项都达标，而中信金、还有台北富邦跟兆丰影哦，是差了一到两个标准。其中呢，和库影跟第一银是完全没有达标的，哇，所以就是。最惨的啦，可能就是合股影跟第一影。那我们就先来了解一下什么是所谓的第一类资本。所谓的第一类资本呢，它其实包含了这几个东西，像是普通股，还有永续非累积的特别股，跟无到期日非累积次顺位债券，还有预收资本、资本公积、法定盈余公积、特别盈余公积、累积盈亏这些东西呢，总合成一个叫做第一类资本。而这第一类资本呢，必须要达到刚刚讲的 12.5 趴以上。才能够符合标准。再来呢，则是资本适足率哦。啊、呃，么是资本适足率？就是呢，以银行本身自有的资本净额除、哦、以它的风险性资产总额得到的比例。原本我国啦，台湾银行规定呢，台湾银行法规定啊，银行的资本适足率呢，必须达到八趴以上。而这些六，而这六间大到不能倒，则是要跑到十四点五趴才能说是合格。这三个条件呢，是决定哦要不要配发股息股利的条件。如果这些这三个条件没有达到标准，那么我们的政府呢就会跟这几间银行说：，哎哎哎，你明年先不要配息，好、哦？为什么不要配息？因为你连自己的低标都没达到了，你拿钱，你凭什么拿钱出来分给大家？所以呢，他就要先说：，哎，把你赚的钱呢拿来补这些。懂股啊，第一类资本啊，资本市足率啊，这些等等基本的门槛，你要先达标嘛。你的资本啊，你的分子嘛，要大到符合十一趴、十二点五趴跟十四点五趴，你才能来放钱。那如果真的没有办法达到这些呢，也许真的有可能哦，而、呃、是不会去配股利的哦。那刚刚讲到的嘛。除了国泰世华之外啊，其他五间呢是都有一点点危机的，尤其是和库盈跟低一盈哦，是一向都没有达标，也就是说这两间和库盈跟低一盈呢，是明年最有可能不能去配发鼓励股息的。好，那我们再讲回来讲。好，那最近呢是其实又有消息出来了，就是说金融股配息的线索、喔、是还没有定案的。那这个消息一出来呢，当然就是变成一个利多消息了嘛。所以这一两天哦、喔，今天是十二月十二号，像是礼拜五的时候或者礼拜四的时候呢，金融股是有小做一波反弹的，因为是个利多消息出来。好，我自己想一下我自己的看法。首先，金融股配息，我觉得不太可能会去停止啦，为什么？因为除了我们这些小存股民之外呢，其实台湾政府的基金哦，很多也是去买金融股。那金融股为什么这么多人追捧，甚至政府基金都追捧？因为它就是我讲过的嘛，除了它每年配息是非常稳定的，基本上都十年以上了，每一间公司。每一间银行股基本上稳定配息都超过十年，而第二点呢是他们配的息呢是非常漂亮的，基本上每年都可以稳定的大概四趴到六趴，看每间公司不太一样。每年你把钱存进去，都一定会有个四趴到六趴的获利，当然是很多人会去追捧有可能说直接不配息就不配息嘛？我觉得不太可能，不光是小股民会受影响，连政府基金哦，每年的预算啊什么的、哦。基本上很多都是来自于存股的配息，那如果这些配息发不出来，是不是这些基金就很难去运作下去？所以我觉得基本上不太可能、啊。那我看到很多的言论，也就是说，哇，怎么办啊？我是不是要卖掉银行股啊什么的？我觉得这已经造成是一个恐慌了，并没有需要因为这个消息去卖掉银行股，相反的。我认为哦，反而可以趁这一波这种消息面的下跌，因为它基本面是没有受影响。除了我刚刚讲的嘛，第一影跟和库金之外呢，其他其实尤其像国泰世华很稳定嘛，对不对？那反而可以趁这一波消息面的下跌，而基本面明明就是非常良好的。时间呢，反而可以去买一些所谓的银行股，这个是一个短空长多啦，基本上不太可能出现这种事情。就算有可能，也是一两年而已。因为景气呢，或者是经济呢，长时间来说一定是向上发展，所以你反而可以透过这种消息呢，去稍微布局所谓的金融股。如果你的资金够庞大，或者是你想要分散风险的话，我也不建议把钱全部丢在金融股，毕竟它就是同一个族群。如果我可以把钱呢，去分批放在譬如说金融股一。部分船产类股一部分，有很多船产股配息也很稳定嘛，像是银建股啊，或者是食品股这些股票呢，基本上都是配息稳定的公司。我可以把全部的钱放在金融股，一部分拿出来放在船产股，甚至呢，你想要承受一些风险赚取一些价差的，是不是也可以放到电子股？这些方式啊，反而是可以降低哦。当某个产业呢出现像这种所谓的非系统性风险，当然你的配置呢。就可以去做一些调整，我觉得这个比较健康一点啦。这消息出来，我反而我听我想到这个第一瞬间啦，我是觉得，呃，金融股可以买了哦、喔，我是这样子想啊。因为不太可能，而且台湾我刚刚讲过这些数据哦，台湾跟欧洲还有英国来说，呃，是相对非常稳定的。尤其现在欧洲的疫情是非常非常非常严重，台湾呢则是相对来说是非常的稳定嘛。虽然最近12月又开始说要出入公共场合要戴口罩，但相较于欧洲啊或者是美国啊这些其他国家来说，台湾真的是非常小。我觉得台湾的公司哦是非常健康，基本面是非常好。那尤其现在这种状况之下呢，一定有很多受贿的订单会出现。两个条件啊是不能去相比。台湾的金融股呢是非常健康的，至少跟欧洲比起来是非常健康的。我觉得如果有做一个回落，反而都是可以去进场的。尤其金融股啊这种短空长多的利多消息哦。一出来有跌了，你就不要客气哦。我刚刚讲的这几间公司，其中特别提到一就是兆丰金。兆丰金呢是也是六六间大到不能倒的公司之一，而且它已经连续十八年配息。它的配息率呢并没有到非常高，没有到六趴或者是五六趴之上，但有四点七 percent 平均。用最近的股价来算的话，大概四点七 percent。虽然没有到六趴甚至七趴，但是四点七趴已经非常高了。而且呢，它已经连续十八年都配息，再加上我刚刚讲的，它其实相较于后面两间来说，它只有一两项没达标，我觉得去达标的机会非常高。那反而如果这次回落是一个非常好的进场点。好了，那么今天的艾伦说呢，就说到这边了，我们下礼拜再继续讨论其他的主题，谢谢大家，拜拜。